0: Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículos de número 16 e 17. O tema do podcast de hoje é muito especial e eu quero compartilhar um pouco com você sobre o encontro que transforma. A nossa vida, a nossa história, independente da, da fase, estação ou momento que a gente esteja vivendo, ela é construída por detalhes do dia a dia. Alguns desses detalhes são extremamente marcantes e que ocupam nossas memórias por toda a vida, enquanto que outros não são assim tão importantes, mas da mesma forma constroem o que somos hoje e provavelmente irá definir o que seremos no nosso futuro. Nesse pequeno contexto do Evangelho de Mateus, a frase dita pelo próprio Deus e registrada pelo autor tem muito a nos dizer sobre o que é o um encontro e um relacionamento genuíno com o Pai, a ponto de verdadeiramente nos transformar. Quantas vezes passamos por esse cenário, por esse texto nas nossas devocionais e tratamos como apenas mais um evento do ministério de Jesus Cristo? Mas há um segredo aqui, e nesse estudo eu quero compartilhar algo muito especial com você, que Deus colocou no meu coração e do quanto essa frase tem o poder de impactar as nossas vidas. Todo o contexto está envolvido no ministério de João Batista, um profeta que vivia no deserto da Judéia e, como a própria história afirma, tinha a responsabilidade de preparar o caminho de Jesus Cristo que viria a seguir. Seu ministério era marcado pela pregação da chegada do reino de Deus e o batismo nas águas. E como a história nos conta, muitas pessoas vinham de suas regiões, saíam dos seus lares, Viajavam até aquele deserto para ouvir a sua mensagem e serem batizados por ele. Todo aquele cenário ele tinha um objetivo muito específico, que as pessoas elas pudessem tomar uma decisão ali de se arrepender das suas vidas que talvez não estavam assim tão alinhadas ao propósito de Deus e que saíssem dali para buscar uma transformação, um novo sentido. Em outras palavras, o que João pregava era que as pessoas saíssem da sua zona de conforto, buscassem quebrar os seus velhos paradigmas, as suas velhas crenças e se abrissem para viver algo novo que Deus estava derramando ali sobre o seu povo. Porém, muitos dos que se deslocavam para aquele deserto, como pode ser personificado nos religiosos da época conhecidos como os saduceus e os fariseus, não estavam com seus corações alinhados com a mensagem que estava sendo pregada por João Batista. Enquanto que ele falava de um novo nível de relacionamento com Deus, não baseado numa religião ou numa doutrina, e tampouco pelo que Deus poderia fazer por eles, mas sim baseado num novo nível de relacionamento verdadeiro, do amor derramado nos seus corações e um relacionamento pelo que Deus era em sua essência. Muitas pessoas, na verdade, se deslocavam àquele deserto motivadas pelos seus medos e pelos seus interesses pessoais, e muito provavelmente voltavam para suas casas e suas rotinas, talvez até com um milagre realizado ou com o um sentimento de dever cumprido e nada mais. E essa é a mesma motivação que tem sido nos nossos dias atuais, trazendo a aplicação para os dias de hoje, o que eu tenho visto durante esses 20 anos que eu tenho buscado do Evangelho são pessoas, e dos quais eu me incluo também, muitas vezes, que são motivadas a buscarem uma igreja e um pseudo relacionamento com Deus, muitas vezes pelo medo, porque aprenderam da religião que Deus é um eterno castigador, pronto para derramar o seu juízo no momento que pecamos, ou pelos medos que ditam a nossa agenda e tocam nas nossas necessidades humanas, como, por exemplo, o medo da escassez de recursos financeiros ou de bens materiais, o medo de uma destruição familiar ou de outro tipo de relacionamento, o medo de uma enfermidade, o medo do futuro, por aí vai. O que eu estou querendo dizer aqui é que não é errado colocarmos as nossas necessidades os nossos medos e as nossas preocupações diante de Deus, muito pelo contrário. Devemos sim fazer isso e a Bíblia nos motiva a termos essa atitude. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa mensagem é que o nosso relacionamento com Deus não deve se limitar somente a isso, é muito maior, é muito além disso. Porque enquanto muitas vezes estamos preocupados durante essa jornada que se chama vida, em sabermos o que conquistaremos no final, o maior objetivo de Deus é em quem nós iremos nos tornar e em que tipo de legado nós deixaremos na história. O que estava em jogo na mensagem de João naquele deserto e o que está em jogo nessa mensagem que eu quero compartilhar com você é que Deus não criou a mim, Deus não criou a você simplesmente para sobreviver. Que Deus não criou a mim e tampouco a você para que a gente seja limitado a viver apenas uma história, mas sim para transformar a história. Continuando o texto de Mateus, um certo dia, chega mais uma pessoa procurando o batismo de João. Ninguém conhecia, mas quando João colocou os seus olhos naquele homem, imediatamente ele soube quem era e como está escrito no Evangelho do apóstolo João, a sua declaração é... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali aconteceu o encontro entre Jesus Cristo e João Batista e de início houve uma pequena discussão entre os dois porque havia um inconformismo em João que ele sabia que não era digno de batizar a Jesus. Mas de qualquer forma aquele evento acontece e logo ao Jesus sair das águas a palavra de Deus ela diz que os céus se abrem e a declaração de Deus, a frase de Deus, ela é ouvida. E na Bíblia a mensagem, essa declaração, ela está escrita de uma forma que eu gosto particularmente e diz assim: este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Naquele dia, o batismo foi diferente. Naquele dia, a motivação foi diferente. E naquele dia, o destino daquele que desceu às águas de João Batista foi diferente. Porque ele não voltou mais para sua casa e a sua antiga rotina com um milagre realizado ou o sentimento de dever cumprido como acontecia com a grande maioria das pessoas que se dirigiam até aquele deserto. A partir daquele dia, Jesus iniciou seu ministério que dividiu a história não somente da humanidade, mas que tem dividido até hoje a história de muitas pessoas. E o que eu quero chamar a atenção aqui é, por que aquele dia foi diferente? Uma resposta pronta seria, porque é o Filho de Deus, é o Messias que estava sendo batizado ali. Mas eu ouso ir um pouco além disso, porque na cultura da Casa do Amor Pleno nós entendemos que o nosso padrão é Cristo, e tudo o que ele fez, cada comportamento que foi registrado ali nos evangelhos, tem o objetivo de nos ensinar. E como o próprio apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas, que nós sejamos imitadores de Cristo. E aqui vai o ponto central dessa mensagem. Aquele dia foi diferente porque o amor perfeito foi derramado no coração do homem Jesus Cristo. Aquela frase, ela não aconteceu por um acaso, ela teve um propósito para dizer para mim e para você hoje, que quando nós buscamos andar com Deus e permitimos que o amor dEle entre verdadeiramente no nosso coração, a partir desse momento eu não serei mais a mesma pessoa. Uau! E a palavra que o apóstolo Paulo diz, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, ela passa a ser verdade sobre a minha vida. O que eu quero dizer para encerrar essa mensagem é que devemos seguir o exemplo de Cristo. Ele não precisava ser batizado nas águas porque nele não havia pecado. Mas o exemplo deixado é que existe um divisor de águas em nossas vidas com Deus. Existe um momento da nossa história que Deus finalmente nos separa para Ele. O um momento onde nós deixamos de nos relacionar com uma religião ou de buscar a Ele motivado por um medo em nossas vidas. Existe um momento em que finalmente nós entendemos quem nós somos em Deus, qual é o nosso propósito nessa vida e que nada mais importa se eu não estiver no centro da vontade dEle. Existe um momento da nossa história Onde já não faz mais sentido apenas nós voltarmos para nossa casa ou para nossa rotina normal? E quando é esse momento, quando ele acontece, quando finalmente eu permito que o amor perfeito dele seja derramado no meu coração? Escute isso, você não é mais um. Você não foi chamado para viver apenas uma vida de obrigação religiosa uma vida de aparência e de comercialização da sua fé, barganhando muitas vezes com Deus para ter atendido uma necessidade. Eu e você fomos chamados para uma transformação plena de corpo, alma e espírito. E como o próprio João Batista diz, uma transformação de dentro para fora. Minha oração é que hoje você possa colocar as suas motivações... De maneira diferente diante do Pai, que suas orações sejam com uma motivação diferente, que as suas devocionais diárias sejam com uma motivação diferente. O que Deus espera de você? Em quem Ele deseja te transformar? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Acredite, não haverá jornada mais interessante do que essa que você possa experimentar. Chegou o seu momento de você ser amado para poder amar, de você ser transformado para poder transformar. Que Deus te abençoe, que esse amor seja derramado no teu coração hoje de maneira plena, profunda e verdadeira. E até a próxima mensagem.